0: Boa noite a todos e a todas que estão aqui nesse auditório tão bonito hoje, tão iluminado. né? E a todos que estão acompanhando esse trabalho do Centro Espírita Caridade e Fé, através da Web Rádio Ismael, do Facebook, do YouTube, enfim, por outros meios de comunicação. Hoje, a nossa reflexão é difícil. <risos> é uma tarefa que cada um de nós precisa trabalhar E que não é fácil O tema, a vingança, ela nos acompanha desde muito tempo E como é tão perturbador assim esse sentimento A gente aproveita para antes de mexer com a vingança Rogar ao nosso Pai, rogar a Jesus, que nos encha de paz, que a gente possa introspectar tudo que a gente vai ouvir aqui hoje, avaliar, pensar em como nós estamos agindo, que sentimentos nós temos, a fim de que a gente possa burilar tudo de ruim que ainda há em nós e ainda há muita coisa para que a gente se transforme num instrumento de paz paz para nós paz para a nossa família paz para os amigos, para os vizinhos paz para irradiar onde a gente passar né? e isso acontece a partir do conhecimento que a gente é, inicia através do conhecimento da doutrina espírita, dessa expectativa que ela nos traz e nos faz relembrar a necessidade de cada um conhecer a si mesmo, a fim de fazermos as devidas modificações e ascender no caminho evolutivo cada vez mais. Então fui buscar uma definição para iniciar sobre o que é vingança. E nós encontramos uma interessante que diz o seguinte, a vingança é um ato lesivo praticado em nome próprio ou alheio por alguém que foi real ou presumidamente ofendido ou lesado em represália contra aquele que é ou seria o causador do dano. Violência é, portanto, uma desforra, uma vindita Ou seja, um gesto não muito nobre Que às vezes a gente ainda dá vazão não é? E aí a gente, eu vou pegar a primeira palavrinha dessa definição Ato lesivo Ou seja, a vingança é um ato que a gente exerce, que eu exerço para lesionar outra pessoa. Que pode ser porque eu me sinta ofendido ou porque essa pessoa ofendeu a outra que me toca e que eu busco a reparação. E aí nós perguntamos, um ato lesivo, ele fere a quem? Eu causo uma lesão, eu lesiono uma pessoa com uma palavra grosseira, um desejo malévolo com uma, um murro uma, um ato de violência física eu lesiono primeiro quem? quando a gente dá um murro em alguém quem é que sente a primeira dor? é aquele que foi atacado ou quem desferiu o golpe? então toda vez que nós lesionamos alguém Fisicamente ou moralmente, o primeiro a ser agredido, o primeiro a sofrer essa ação, é quem desfere o golpe. Portanto, quando nós estamos querendo nos vingar de outra pessoa, causando essa desforra, nós agredimos primeiro a nós. E quando eu estava pesquisando isso, e cheguei nessa... Nessa percepção, eu lembrei de um fato muito interessante que você deve conhecer, que é um senhor que estava andando e, de repente, ele encontra um gênio, um gênio da garrafa. Né? Aquele gênio aprisionado na garrafa, ele se condói e solta o gênio que estava preso. Então, o gênio, muito feliz, diz, olha, você pode pedir o que você quiser, você tem direito a um pedido, mas cuidado. Porque você pode pedir qualquer coisa, mas o que você pedir, o seu maior inimigo receberá em dobro. Aí, é como botar o pirulito na boca de uma criança e tirar. Como é que eu vou pedir? Eu vou pedir para mim uma mansão, mas ele vai ganhar duas. Eu vou pedir um milhão de dólares, um milhão de euros, mas o meu pior inimigo vai receber dois. Isso não é justo. Vai ficar mais rico do que eu? Não tem sentido E aí ele pensou, pensou e já sei Já sei o que eu quero E o sábio, o gênio, disse Pois não, pois então me diga e eu satisfarei a sua vontade E pasmem, ele disse Eu quero ficar cego de um olho <risos> Porque ao ficar cego de um olho O seu pior inimigo ficaria cego dos dois e aí prova com essa historinha a tese dessa definição do ato lesivo. Quando eu lesiono alguém, eu sou o primeiro a ser afetado por aquela ação. E a que ponto chega a nossa imaturidade espiritual, o nosso egoísmo, o nosso ódio? Eu quero que o outro sofra, não interessa se eu vou sofrer igualmente, né? mas eu quero que ele sofra ainda mais do que eu. E isso é um ato a se pensar e é um ato a se refazer. E nós vamos refletir hoje, mais especialmente, no Evangelho segundo o Espiritismo, que traz lá no capítulo 12, especificamente no item 9, uma mensagem do Espírito Júlio Olivier, que Kardec recebe em Paris em 1862 Onde Júlio diz o seguinte O título é A Vingança A vingança é um dos últimos remanescentes dos costumes bárbaros Que tendem a desaparecer dentre os homens É como o duelo É como o duelo um dos derradeiros vestígios dos hábitos selvagens Sob cujas guantes se debatia a humanidade, no começo da era cristã, razão porque a vingança constitui indício certo de estado de atraso dos homens, a que é a ela se dão, e dos espíritos que ainda a inspiram. E aí é que a gente chama a atenção nossa e de quem estiver ouvindo, do cuidado de perceber que sentimento nós estamos tendo quando o outro nos afeta. O que eu sinto quando alguém me distrata? O que eu sinto quando alguém tira a vida de um ente querido meu? O que eu sinto quando alguém me assalta, me rouba? Hum? Porque se eu tiver o desejo de vingança... Isso está demonstrado que eu ainda sou um espírito com atraso moral considerável. E ainda mais, em virtude desse atraso moral que eu tenho, eu me afinizo com espíritos de moral também baixa que vão, de acordo com os seus sentimentos nocivos, me inspirar a fazer esse tipo de ação que é a vingança. A vingança está conosco desde os primórdios e aconteceu, surgiu mais ou menos assim, porque quando nós começamos a humanidade, nós tínhamos como adversários a própria natureza, os animais selvagens, porque a gente não tinha casa, a gente vivia, era na selva, e as intempéries naturais, que tornavam a nossa vida um tanto quanto difícil. A gente tinha que lutar para sobreviver. E era basicamente o que a gente fazia. Sobreviver numa selva é, grosseira, com animais selvagens, com as intempéries que a gente não conseguia entender e buscar a devida proteção. Então, a gente reagia a cada ato, em virtude da nossa necessidade, a cada ato que a gente recebia uma agressão, a gente respondia mais fortemente com o intuito de preservar a nossa própria vida. Mas o homem mais inteligente, o que, que ele fez? Ele começou a perceber que, se reunisse em grupos, aquilo seria mais fácil. Então, o homem começa a agrupar-se uns com os outros, a fim de sobreviver de forma mais tranquila. E isso foi bom. Só que quando eles passam, nós, naquela época, começamos a conviver uns com os outros, o que, que aconteceu? Convivência não é fácil. E aí um começa a apresentar-se como sendo o salvador da pátria numa determinada caçada. Foi o que botou mais força, foi o que defendeu mais o grupo, foi o que pegou mais caça, e ao ser repartido, naturalmente, ele queria a maior parte. E às vezes os outros se negavam. E aí começam, então, o desentendimento. E por se sentir injustiçado, começa, então, o desejo de revide, o desejo de se vingar, porque receberam pouco diante do muito que fizeram. E aí começam seus atritos e começam-se a gerar a se sentir e a vivenciar esses sentimentos que são antagônicos do amor. Hoje, mais de dois mil anos depois da passagem de Cristo, a gente tem uma noção muito clara de que o amor é que deve prevalecer em nossas ações. Né? O exercício da caridade deve prevalecer na nossa convivência. Mas o que, que nós fazemos? Será que nós agimos sempre amorosamente, sempre dentro de um patamar de caridade? Nós herdamos, nós somos herdeiros desse atavismo, essas heranças que ainda insistem em ficar instaladas na nossa consciência e no nosso espírito, porque mudança não é fácil. Se a gente não se predispuser a modificar a nossa forma de agir, nós vamos ter esse atavismo por muitos e muitos tempos, atrasando, com certeza, a nossa evolução. Porque o desejo de vingança, ao mesmo tempo em que eu me sinto é, justiçada, né? fiz justiça, ao mesmo tempo ele corrói a minha quietude e me faz estacionar no meu processo evolutivo Ao invés de estar aqui Galgando degraus acima Eu estaciono né? Porque é um ato De desamor dos mais graves E o Júlio Olivier continua dizendo o seguinte Aquele que se entrega Nessa fatal e cega Paixão quase nunca se vinga A céu aberto Quando é ele mais forte Cai qual fera sobre o outro A quem chama seu inimigo desde que a presença deste último lhe inflame a paixão, a cólera e o ódio. Quem de nós sentiu ódio? Quem de nós defendeu algo tão freneticamente, tão apaixonadamente, a ponto de perder a razão? A ponto de achar que o outro não serve? É muito comum a gente ver isso nas paixões políticas, ao defender um candidato, a gente termina criando a inimizade, criando gestos vingativos. É muito comum a gente ver isso no âmbito da, religi da religião, não da religiosidade, mas da religião, onde a gente, ao se deparar com alguém que é contrário à nossa forma de crer, nós queremos derrubar, a qualquer custo, aquela forma de pensar, não é? E, muitas vezes, por o outro não aceitar a nossa posição, a nossa opinião, a nossa forma de pensar, nós vamos criando um ranço que se torna num ódio, às vezes, muito grave, se não for tratado. E, muitas vezes, quando nós nos sentimos prejudicados, nós criamos um desejo de justiça a tal ponto que ela se confunde com a vingança. Ou, então, nós damos o nome de justiça mas, na verdade, o que eu estou fazendo é uma vingança. Porque não aceito aquele ato cruel que o outro praticou na sua, no seu momento, no seu estágio de atraso em que ele se encontra. Eu assisti recentemente um filme na Netflix que se chama O Assassino da Minha Filha. vocês puderem assistir, busquem. É um filme francês. É, dublado para português, foi lançado em 2016 e é um documentário sobre um assassinato, um homicídio é, antecedido por estupro de uma garota de 14 anos, francesa, que estava naquele momento na Alemanha. É um caso que teve repercussão internacional e foi feito esse documentário, é um caso real. A mãe tinha separado do pai e levou os filhos para mor morar com o padrasto. E, em 1982, essa garota de 14 anos é encontrada morta no seu quarto. E com indícios de aplicações de injeções que foram ministradas pelo seu padrasto, que era médico cardiologista. E ele disse que, ao encontrar aquela menina morta, ele tentou reanimá-la, aplicando cálcio. E, quando foi feita a autópsia do corpo daquela garota, foi determinado que a causa mortes era uma, 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 um alimento que tinha saído do estômago, passado e se instalado na traqueia, causando sufocamento, e por isso ela tinha morrido. E foi encontrado lesões na vulva daquela garota, que não demonstravam, não provavam se a, tinha de fato acontecido um estupro, uma relação sexual antes da morte ou não, mas gerava dúvida. E o pai biológico, ao ir para o velório, ele escuta alguns rumores e resolve investigar. Então, ele pede a cópia da autópsia e vê essas informações contrárias a que o padrasto dizia, que ela tinha morrido em virtude de uma intoxicação por insolação, e ele tinha tentado reanimar com aquelas injeções. Esse caso envolve a Alemanha, a França e os Estados Unidos. Na Comissão de Direitos Humanos. Esse caso rola por mais de 30 anos até se fazer a justiça, porque o pai, ao perceber essas diferenças, ele exige da Alemanha que busque, através de investigação, o que de fato aconteceu. E a Alemanha respondia que a causa morte era causa natural e que, portanto, não cabia investigação. E ele consegue com o passar do tempo, em virtude daquela garota ser francesa, ele consegue abrir um processo na França e provar, através dos laudos, através da exumação do corpo, de que aquela garota tinha sido violentada e morta, embora que acidentalmente. Mas, como o cidadão alemão não tinha sido obrigado a ir se defender na França, o processo corre a revelia E ele apesar de ter sido é, Processado E ter recebido uma pena de 15 anos de reclusão Essa pena não foi aplicada E aí o pai Se desespera e quer porque Quer fazer justiça E então comete Uma coisa Atroz, ele se vincula A outras pessoas e consegue Fazer um sequestro Daquele padrasto que o pega na Alemanha e traz para a França sobre violência severa, inclusive causando fratura craniana, depois eles amarram aquele homem num local e ligam para a polícia dizendo que tinham encontrado um homem amarrado, espancado e tal. A polícia vai em contra e ele, tendo um processo aberto, ele é obrigado, então, a responder à justiça francesa. Moral da história, ele é condenado por 15 anos, provado por homicídio e estupro. E ao final daquilo, ele, o pai foi lhe perguntado o que, que ele sentia, agora que tinha encerrado aquele caso, como é que ele se sentia? E ele respondeu, a resposta é interessante, a primeira coisa que ele pensa é, eu provei que não estava errado. Porque ele duvidou do padrasto e conseguiu provar que o padrasto tinha cometido o crime. Mas era como se fosse um ponto de honra. Eu provei, eu estava certo. Então tinha um grande interesse em mostrar que ele estava certo. E aí o repórter pergunta, e o que o senhor diria para a família, para outros pais que porventura perdesse uma filha assim. E aí a resposta é mais interessante. Ele diz, sinceramente, são combates extremos. Ou seja, o que ele fez foi algo que não se devia imitar. E aí aconselha, não desperdice a sua vida. Ele passou mais de 30 anos lutando... Na justiça alemã, na justiça francesa, cometendo crime para fazer justiça. E ao final, na minha percepção, na minha leitura, ele achou, ele sentiu que não valeu a pena. Porque apesar de dizer que gostaria de ver a Kalinka no céu e que ela soubesse de tudo que ele fez por ela... Lá no fundo ele não estava saciado, porque a vingança, em nome de justiça, não deu àquele pai uma saciedade. E mais, Kardec nos diz no Evangelho que morto a cobra, não morre o veneno. O que que acontece com aquela relação entre aqueles dois homens, um pai biológico, um padrasto, e uma mãe que, acusada como conivente do crime, alegava que nada sabia e não foi condenada, que não suspeitava das ações do marido, apesar do marido estuprar várias outras pessoas que depois ficou confirmado no processo, e ela também foi inocentada. Mas será que aquela relação daquela família acabou? Aquele pai, quando chegou ao final do processo, se sentiu aliviado porque acabou. E ele disse também, agora eu posso viver o luto da calinca. Mas segundo a doutrina espírita, o caso não acabou. Porque os espíritos são imortais. O espírito do padrasto, o espírito do pai biológico, o espírito da mãe... O agressor foi preso, não cumpriu a pena toda, foi solto com a, sob alegação de doença, ele já estava é, com mais de aproximadamente 80 anos de idade, quando foi julgado, quando foi preso, quando terminou tudo. E veio a desencarnar. Ele foi solto em 2020 e veio a desencarnar em, em fevereiro de 2020 em, e em setembro ele desencarna. E ele vai para o mundo espiritual e ver aquele pai biológico em corpo. O que, é que vocês acham que vai acontecer? O que, é que a gente pode imaginar que é possível acontecer? Aquele médico era sádico, era louco, era doente. Será que ele chegou no plano espiritual curado? Não. Então é possível que aquele pai, aquele padrasto, agora em espírito, se vincule ao pai biológico e busque assediá-lo e busque fazer-se fazer um obsessor ferrenho. É por isso que quando a gente vê muitas pessoas no estado de obsessão, a gente deve se preocupar em orar por possíveis obsessores, possíveis inimigos de outras épocas, porque são eles que se tornam os nossos obsessores de hoje. Não é? Então, morto a cobra, não está morto o veneno. Né? E nós vamos Continuando aqui Feito esta, esta reflexão Sobre este caso Porque se aquele pai tivesse aceitado Olha como é diferente Quando a gente vê, analisa Do ponto de vista espiritual E do ponto de vista material Se aquele pai tivesse aceitado A justiça humana E tivesse sabido calar E esperar Tivesse confiado na justiça divina ele não teria cometido o crime de sequestro, que ele foi condenado pela lei francesa. E ele não teria criado um vínculo com aquele homem que tinha dado mostras de ser um homem ainda muito atrasado, muito ligado às questões do poder, da luxúria e do próprio crime. Não é? Então teria encerrado ali, mas faltou a paciência e a fé na providência divina então Júlio Olivieri continua dizendo a vingança as mais das vezes assume aparências hipócritas ocultando nas profundezas do coração os maus sentimentos que o animam toma caminhos escusos segue na sombra o inimigo que de nada desconfia e espera o momento asado para sem perigo feri-lo esconde-se do outro, espreitando-o de contínuo, preparando-lhe ardilosas armadilhas e, em sendo propícia a ocasião, derrama-lhe o copo de veneno. Quando o seu ódio não chega a tais extremos, ataca-o, então, na honra e nas afeições, não recusa diante da calúnia e suas pérfidas insinuações, habilmente espalhada a todos os ventos, se vão avolumando pelo caminho. Então, muitas vezes, o nosso gesto de vingança não chega a um caso extremo desse, de passar 30 anos, aquele pai acompanhou ah, o verdugo por 30 anos, mais de 30, sabendo onde ele morava, seguindo no dia a dia, ele fez perder o título de médico, ele o seguia em outras cidades, ele tinha um controle da vida dele 24 horas por dia, até fazer o sequestro e dar cabo com o processo. Né? Então, quando a gente não chega a uma vingança muito forte como essas, essa, ou um homicídio, a gente se beneficia da alegria da calúnia, a alegria que a calúnia propicia. Ah, agora ele está difamado, ah, agora ela não tem mais moral para fazer mal a ninguém. Né? A gente espalha, às vezes até mentira, pelos quatro cantos do nosso espaço com a finalidade vil de fazer aquela pessoa sofrer. Porque o, o desejo do vingador não é fazer justiça, é ver o outro sofrer. Quando a gente quer justiça, a gente perdoa o ser, o homem, e condena o gesto. Busca-se a justiça para o gesto, num processo educativo, evitando a lei de talião que foi utilizada na época remota, nos tempos mais remotos, né? buscando a justiça para educativa para que aquela pessoa não venha a incorrer no mesmo erro prejudicando outras pessoas mas quando nós queremos a vingança nós não queremos apenas a correção do erro nós queremos que o indivíduo sofra e pague com a mesma dor que eu estou sentindo Às vezes, eu já ouvi pais que diz assim, eu quero que ele sinta o que eu estou sentindo para ele saber o que é bom, né então é assim muitas vezes que a gente se comporta diante das agressividades, das agressões que nós vamos recebendo. E o Olivier continua dizendo, todo espírita que ainda hoje pretendesse ter o direito de vingar-se, porque a gente se acha no direito de vingar-se, né? todo a, o espírita que hoje pretendesse ter o direito de vingar-se seria indigno, de figurar mais tempo na falange Que tem como divisa Sem caridade não há salvação Então como é que eu estou na casa espírita Cujo lema é Fora da caridade não há salvação Não é fora da igreja É fora da caridade do exercício Do amor Porque a caridade nada mais é Do que o amor em movimento Então como é que eu defendo uma bandeira dessa E Lado a lado eu estou com o desejo de me vingar do meu marido, porque ele me deixou com três filhos, porque ele não paga a pensão, da minha mulher, porque ela me colocou, ela foi infiel, do meu patrão, porque ganha muito dinheiro e paga pouco salário para mim. Não é? Como é que eu posso viver com isso? Servir a Deus e a mamãe é impossível, a gente escolhe, né? E o Espírito escolheu servir a Deus. E aí Olivier diz, terminando a, a mensagem dele, ele diz que não pode se deter a pensar que um membro da grande família espírita ouse jamais de futuro ceder ao impulso da vingança, se não para perdoar. Eu me afeto com aquela coisa que aconteceu, com aquela agressão que eu recebi, mas apenas para fazer a renovação dos sentimentos para que haja apaziguamento entre aquelas duas pessoas, o ofensor e o ofendido. E isso não é fácil. Pense a gente dizer que um pai perdeu um filho, perdeu uma filha, onde se tinha todo o amor e todo o cuidado para que ela crescesse alegre e feliz e de repente alguém a estupra e a mata. É fácil perdoar? Não, mas é necessário. Porque se eu não perdoar, ela vai afetar a mim também. E ao invés de ter um criminoso, vai, vão ter dois criminosos. Ele que cometeu o primeiro delito e eu que respondi a, na mesma altura, com a mesma moeda. Então, quando eu me vinculo nesse gesto de vingança... Já que a vingança vem de um espírito atrasado ainda e eu acho que eu, estou, que eu sou melhor, no momento em que eu busco a vingança, o que, é que acontece? Eu me igualo, eu pensei que estava melhor, mas na hora que a dor me afetou, foi que eu fui me reconhecer capaz de desejo de me vingar do outro. E aí Rodolfo Caligaris no livro Página do Espírito Cristão, nos diz o seguinte, a vingança, qualquer que seja a forma de que se revista, revela baixeza e vilania, constituindo sempre prova da inferioridade moral de quem a exerce. Então, se o outro é baixo, eu me igualo no momento em que eu busco a vingança. Mas a gente encontra muitas pessoas e até pais que aconselham seus filhos a não levarem desaforo para casa. E aí, quando eu não quero levar desaforo para casa, eu quero falar não só no mesmo tom, eu quero revidar a ofensa não só da mesma forma, mas muito mais agravada. Porque eu sou ofendida, eu fui ofendido e tenho que responder muito mais alto, com muito mais agressividade. Então, o perdão precisa ser ensinado e exercitado dentro e principalmente dentro dos nossos lares. Porque os pais são os responsáveis por educação dos filhos. E se eu coloco esse tipo de visão para o exercício no dia a dia do meu filho, eu estou retendo aquela pessoa, na marcha do progresso moral né? ele vai ser uma pessoa que sempre odeia que sempre está insatisfeito com a sua situação nós temos no exemplo de Jesus um ser que eu creio que na humanidade ninguém sofreu mais do que ele vilipêndios ofensas cusparadas na cara flechadas com setas, ele já crucificado, com lança, ele já crucificado, morte condenatória, sem julgamento, é, é, vinculado a uma cruz e colocado entre dois ladrões, para não deixar nenhuma dúvida de que Jesus era um criminoso. Então, quando a gente olha aquele homem que vem com a missão de paz e é tratado dessa forma, a gente pergunta, será que Jesus tinha mesmo poder? Porque ele foi um fracassado na materialidade. Ele foi vencido na materialidade. Mas será que foi? Será que a vitória que Jesus alcançou no campo da espiritualidade não supera todo e qualquer fracasso que alguma mente possa colocar em questão? Se ele fosse um fracassado na materialidade. Tudo que ele alcançou e que ele ensinou e que ele demonstrou como exemplo de vivência saudável e correta e que nos leva a uma condução evolutiva melhor, é muito maior do que qualquer coisa. Ele saiu e foi consagrado como o príncipe da paz, como é que alguém que passa por todas aquelas agressividades Recebe por nós Os mesmos que o colocaram na cruz O chamamos de o príncipe da paz E por quê? Todo mundo quando Jesus foi anunciado Na época achava que ali vinha um guerreiro Um rei com um exército muito grande Onde salvaria e colocaria Faria justiça para todas as pessoas que eram injustiçadas Na época Porque o poderio era muito forte A massa humana era massacrada Mas o que foi que Jesus fez? Veio pobre Numa manjedoura Mostrando ser igual a nós Para mostrar A qualquer um de nós Que diante do maior sofrimento Que nós possamos passar Nós temos condições De superar E de viver sem o exercício da vingança Sem o desejo que o outro sofra aquilo que nós estamos passando Jesus orientou a toda a humanidade Para a compreensão e união entre as pessoas Mostrando que a vitória do campo material Não é o que traz felicidade ao homem Porque a nossa vitória no âmbito da materialidade Ela é passageira o que vale é a vitória de si mesmo, a vitória no campo do Espírito. Não é? Então, Jesus ali naquele gesto supremo, onde ele estava praticamente já morto, e percebendo toda a situação de crueldade que ele, tava, que ele percebia o tempo todo, porque ele era puro, não cabia ali aquele julgamento, nem cabia ele passar por todo aquele sofrimento e humilhação Daqueles para os quais ele viera Então, qual é a resposta que Jesus dá àqueles agressores? Já quase morrendo, Jesus volve os olhos aos céus e diz Pai, perdoa-lhes Eles não sabem o que fazem Reconhecendo a nossa pequenez Reconhecendo o nosso atraso moral E perdoando, porque ele não podia esperar nada maior de nenhum de nós que diante da injustiça dissesse solte Barrabás, um criminoso conhecido de todos, não é? E ainda ajudasse a toda aquela exaltação da condenação de Jesus. Então, para o espírita que já tem essa noção que Jesus nos trouxe, é, fortalecida pela, pelo ensinamento que a doutrina Espírita nos traz pelo Evangelho, pelo Livro dos Espíritos, por toda a sua obra. A gente entende que a vingança hoje, na nossa percepção, ela não é apenas uma, um gesto, um movimento exterior. Alguém me deu um tapa e eu respondo com um tapa. Ela é um movimento que vem do Espírito. Quando eu sinto o desejo de vingança, podemos fazer a leitura de que o meu espírito carece de socorro, carece de evangelização, carece que eu me infiltre num local onde me esclareçam essas verdades e eu possa fazer a devida modificação e correção de rumo, de roteiro para a minha jornada ainda aqui no mundo da Terra. Quando a gente sentir esse ódio, essa raiva que não passa. Busquemos auxílio, porque hoje está provado, através da ciência, que todo sentimento contrário ao amor que nós sentimos, ele é capaz de gerar no nosso organismo doenças com de difícil cura. A depressão, doenças cardiovasculares, e muitos cânceres, às vezes, não se encontra o um motivo porque alguém está com um determinado câncer. E muitos casos já foram provados, através da regressão de memória, que lá noutra encarnação, olha quanto a coisa é complexa e contínua. Hoje, nós sofremos um desgaste desse e não encontramos resposta. Quando olhamos a nossa postura hoje, dizemos, não, mas eu não odeio ninguém, eu não respondo com vingança aos gestos contrários à afetividade que recebo, mas ao fazer a regressão de memória descobre que em vida anterior passou por dificuldades que envolviam o ódio da sua parte. E aquele ódio desencadeado numa época anterior reverbera agora na nossa encarnação atual ou poderá se apresentar num outro momento, é futuro. Graças a Deus, nós temos aqui essa conscientização e temos a certeza de que na casa espírita nós conseguimos o auxílio para minimizar esses sentimentos mais pesados, que às vezes ainda nos assolam. A gente não precisa ter vergonha de dizer que tem algum sentimento contrário ao amor, porque nós estamos num processo. Né? Mas na casa espírita nós achamos o um consolo, através de quê? O atendimento fraterno, onde a gente pode conversar e colocar aquela situação de sentimento que nos contraria e que nós não sabemos naquele momento resolver. Nós encontramos na Casa Espírita o trabalho bendito da caridade, que pode ser na sopa, mas pode ser fazendo a palestra, mas pode ser dirigindo o trabalho, mas pode ser ministrando, é, conduzindo um grupo de estudo, mas pode ser limpando o chão. Esse é muito mais grandioso. Porque quando nós limpamos o chão de uma Casa Espírita, nós estamos limpando a nossa alma, nós estamos limpando e higienizando o um ambiente que não sabemos nem quem vai passar, quem vai pisar, quem vai usar o sanitário. E por isso mesmo, nós não podemos esperar nenhum tipo de recompensa. Nós encontramos auxílio na palestra pública porque esclarece a nós e a possível espíritos que nos acompanhem, com a mesma, o mesmo tipo de sentimento, sentimentos ruins. Nós temos os passes, a água fluidificada e o estudo. Então nós temos muito auxílio na casa espírita para a gente mudar essa forma da gente pensar. Às vezes a revolta que nós sentimos em virtude de uma situação difícil que nós estamos passando, né? Nós não aceitamos, achamos que merecemos mais. Merecemos aquilo que nós plantamos, porque a nossa colheita não pode ser diferente daquilo que nós plantamos, não é? Então o um espírita deve ter sempre a postura diante da vingança, daquele se eu sinto um sentimento nesse sentido, eu devo fazer o que rogar a Deus que possa renovar a minha capacidade de perdoar. Porque o perdão é o antídoto, antídoto da vingança. O perdão que vem através do amor que a gente já consegue sentir um pelo outro. Né? E aí nós vamos encontrar é, uma, uma perspectiva de análise de sentimento. Porque eu tava, quando eu estava preparando isso, me ocorreu uma diferença que, a gente, que pode nos auxiliar entre ódio e raiva. O que, que gera a vingança? O sentimento de ódio. E às vezes nós é, ficamos perturbados achando que aquilo que nós estamos sentindo é um ódio. Mas é só uma raiva. Alguém nos ofende brutalmente. E naquele momento eu digo coisas... E eu me sinto com muita raiva. Mas daqui a pouco eu digo, meu Deus, como é que eu me exacerbei tanto? O que ele me disse não foi nem tão ofensor assim. E aí eu me acalmo e sou capaz de reencontrar no futuro com aquela pessoa e até abraçá-lo, saudá-lo tranquilamente. Isso é uma raiva que a gente precisa trabalhar na hora que sente, a partir do momento que consegue o controle, mas ela é passageira. Agora, quando esse sentimento, ele persevera o dia, a semana, o mês, e o desejo é cada vez maior de que o outro sofra, aí a gente precisa entender que aquilo, de fato, saiu do campo do controle da raiva para o ódio. E o ódio precisa ser muito bem trabalhado. Né? Ser muito bem trabalhado para que a gente não busque a vingança. Porque quando nós deixamos, às vezes nós somos afetados por uma perda muito grande, como a que eu mencionei, e a gente desiste da vingança e até mesmo daquela justiça, daquele pai que passa 30 anos da sua vida buscando uma justiça. né? Capaz de cometer delito no meio do caminho Então a gente pode Às vezes os pais Passam a odiar Aqueles que tiraram a vida do seu filho Porque acham que as pessoas vão pensar Que se ele não odiar aquela pessoa Ele está sendo conivente Com aquele crime que aconteceu Que ele não amava Tanto aquele filho Como deveria amar E não é verdade o não desejo de vingança é uma demonstração tal qual Jesus nos ensinou. O perdão, a convivência pacífica e a fé tranquila de que a justiça será feita. Porque Deus fez as suas leis de forma tão harmoniosas, que tem uma lei chamada causa e efeito, lei de causa e efeito, que nenhum gesto nosso passa sem retornar para nós. E aí é que se a gente for inteligente, vai buscar cada vez mais caprichar nas ações boas. Porque se a minha ação for boa, ela volta para mim de forma benéfica. E se a minha ação for má, ela volta para mim com dor e sofrimento. Com dor e sofrimento. E às vezes esse sofrimento vem dobrado. Vem muito maior do que aquilo que nós é, lutamos para que, aquilo que nós vivenciamos e que precisamos lutar para modificar. No livro dos Espíritos, tem uma questão 133, ah, ela, ela é dividida, eu peguei a questão, ah, o desdobramento, que Kardec pergunta assim, mas então, de que serve aos Espíritos seguirem o caminho do bem, se isso não os isenta das penas da vida corporal. Leon Denis diz que todos sofrem, não é? todos nós sofremos. Então, aquele que está fazendo bem também sofre. E de que vale isso? E os Espíritos responderam o seguinte: esses chegam mais depressa ao alvo, ao objetivo evolutivo. Além disso, as penas da vida são frequentemente. A consequência da imperfeição do espírito Quanto menos imperfeito for o espírito Menos tormentos sofrerá Aquele que não for invejoso Aquele que não for ciumento Nem avarento, nem ambicioso Não passará pelos tormentos Que se originaram desses defeitos Então toda vez que uma dor me visita a gente deve perguntar, eu devo perguntar, o que, é que essa dor quer me ensinar? Porque ela tá de... eu só colho aquilo que eu plantei. Se eu passo por uma dor, algum sentimento ruim eu tenho. Ou algum gesto eu fiz, mesmo que seja em reencarnações passadas. Né? E aí a gente começa a se analisar e a trabalhar isso para começar a receber de volta as boas vibrações os bons resultados. E nós vamos concluindo aqui a nossa reflexão sobre a inspiração e a fala de alguém extraordinário chamado Leon Denis. Que no livro, Depois da Morte, ele fala: Ah, mas eu quero ler, pegar essa antes. Eu trago duas mensagenzinhas de Leon Denis. Uma é, é intitulada Paciência e Bondade, está no livro Depois da Morte. Ele diz que vingar-se é fazer de uma falta, de um só crime, dois. Torna-se tão culpado quanto o próprio ofensor. Quando o traje ou a injustiça nos afligir, imponhamos silêncio, calar né? a nossa dignidade ferida. Pensemos naqueles que no passado sombrio nós mesmos ofendemos, ultrajamos, espoliamos e suportemos a injúria como uma reparação. Olha, quando sofremos, calemos, tenhamos paciência e recebamos aquela ofensa como uma reparação. Porque em algum momento do passado eu provavelmente... Prejudiquei daquela forma alguém, não é? E aí ele dá, nesse mesmo livro, no capítulo seguinte, chamado Amor. O antídoto da vingança é o amor. Só quem ama é capaz de perdoar. E sem o perdão, a vingança reverbera. Então, Leon Denis fala sobre o amor que nós devemos sentir da seguinte forma. O amor profundo como o mar, infinito como o céu, abraça todos os seres. Deus é o foco. Como o sol se levanta indiferentemente sobre todas as coisas e aquece a natureza inteira, o amor divino vivifica todas as almas. Seus raios penetrando através das trevas do nosso egoísmo vão iluminar com luzes trêmulas o fundo de cada coração humano. Todos os seres, vejam bem, todos os seres foram criados para amar. As parcelas de vida moral, os germes do bem que nele repousam, fecundados pelo foco supremo, dissipar-se-ão um dia, florescerão até que estejam reunidos numa mesma comunhão de amor, numa fraternidade universal. Com esse, essa passagem de Leon Denis, ele nos mostra que somos todos iguais sobre a lei de Deus. Todos estamos sujeitos à lei divina, e maciçamente, exclusivamente sobre ela. Nada passa sem resposta de Deus. Alguns dizem, Deus não dorme. O outro diz, Deus devia estar dormindo quando aconteceu isso comigo. Não, Deus está vendo tudo. Mas Ele permite que tudo aconteça conosco, bem ou mal, de conformidade com o nosso merecimento. E o amor, esse infinito amor que todos nós estamos obrigados a um dia sentir, é o mesmo amor que vai cobrir milhões de pecados em cada um de nós. Porque não há nenhum de nós que não tenha algo a resgatar, algo a passar, alguma dor para expujar. Que Jesus permaneça conosco. Não só nessa noite bendita Mas em todas as noites Das nossas vidas Levando paz aos nossos lares Clareando as nossas mentes E festilizando Os nossos sentimentos De maneira que a gente Possa amar cada vez Mais e mais e mais Nesse momento nosso amor Talvez não seja Puramente vertical Tem Ainda um pé para trás e um pé para frente, mas não podemos desistir dele, porque é ele que nos isentará de todos os pecados que nós cometemos, de todos os erros de hoje e do passado. Gratidão a vocês, gratidão a quem acompanha a Rádio Ismael, ou, ou a caridade e fé através da Rádio Ismael, do Face e do Youtube. Que Deus esteja conosco. Obrigada.